0: Fala pessoal, chegando aí para mais uma live. Deixa eu fixar o tema aqui. Enquanto isso, vocês vão ouvindo aí a música Odin da banda Fal, que eu adoro. Essas músicas mais medievais, né? Músicas mais né, que remetem ao povo antigo. eu Gosto muito, né? tá ligado a linha xamânica. Aqui, xamanismo nórdico. Então, enquanto a galera vai chegando, eu vou diminuindo aqui o som para a gente poder começar a falar. E, enquanto né, o pessoal não chega, deixa eu dar o um recado para quem está aqui no YouTube. Se você está vendo essa live no YouTube, corre lá para o Instagram, segue lá no Instagram, porque é ali que a gente está tendo realmente todas as interações. Estou fazendo as lives ali, posts diários, né, faço um monte de coisa. Então, se você está aqui no YouTube e não está no Instagram, segue lá no Instagram, tem aqui embaixo como entrar ali, e também entra no Telegram. O Telegram é onde eu estou realmente colocando mais energia. Carmesita, boa noite, o pessoal já está chegando. Todo mundo que for chegando, sejam bem-vindos. O Telegram é onde eu tô colocando mais energia, onde eu tô mandando áudios praticamente todos os dias. Um dia ou outro eu acabo não mandando, né, mas geralmente acontece alguma coisa no dia. Mas praticamente todos os dias eu tô enviando áudio lá no Telegram, que é realmente para a gente poder estar tá sempre conectado, né? Sempre falando sobre ter os temas que eu trabalho, que é o mapa astral, astrologia, a terapia tântrica, o tarô, o xamanismo, enfim. Toda essa parte da espiritualidade, do autoconhecimento. Pimenta Pimentel chegando, seja bem-vindo. Viviane, boa noite, deixa eu abrir o um mapa aqui a gente pegar, eu tô aqui no meu super chá, eu adoro chás. Os chás, aliás, que trazem a nossa cura, a nossa saúde, né, hoje muita gente depende de remédio, sendo que os remédios, eles estão na natureza disponíveis para todo mundo. Paulinha chegando, bem-vinda. Quem for chegando, me fala aí, eu tô curioso, de que parte do mundo, né, ou do Brasil mesmo, você está falando? Eu gostaria de saber, eu sei que tem gente que acompanha aí até de outro lado do oceano. Então fala aí, de onde é que você está falando? Eu estou falando diretamente de Mariporã, uma terra que eu gosto muito né, aqui no Brasil, próximo de São Paulo, e que é um lugar onde a gente vai ter um espaço bem bacana na natureza para poder fazer as nossas terapias, nossos processos de autoconhecimento, cursos, rodas xamânicas e assim por diante. Então me fala aí, onde é que você está? Enquanto a galera vai chegando, daí me fala onde é que você, de onde que você fala nessa noite? Eu estou colocando aqui o um mapa da alunação, porque a gente vai falar sobre a Lua Nova em Leão. Então, aqui estou com o mapa aberto, né? Olha lá, Bento Gonçalves, o Léo, a Paula, no Rio de Janeiro, Itatiba, pertinho aqui, a Gabi, a Babi, né? Deixa eu ver quem mais. Estou em Sete Lagoas, Minas Gerais, adoro Minas Gerais, a ah, estou com saudade de São Tomé. Hoje eu vi uma casa aqui gigante. Um castelo, quem sabe né, moraremos nessa casinha aí, casinha não, né, nesse casão, que é um castelo, e que me lembrou muito São Tomé, porque é uma casa de pedra, né, toda de pedra por fora, e adoro, adoro essa cidade. Rio de Janeiro, Sampa, Arroa, galera tá chegando. E mais, né você que está chegando aqui, me ajuda a levar essa live para mais gente. Né? Então, o que, que você pode fazer? Clica nesse aviãozinho, manda aí para três pessoas, né três pessoas que gostam de astrologia, esse é o nosso tema principal. Lembrando que a astrologia, na verdade, ela é a base para o autoconhecimento. Então a gente não vai ficar só falando de planetas, signos, aspectos e assim por diante. A gente vai trazer energia planetária para poder refletir sobre a vida. Então clica aí no aviãozinho, manda para três pessoas que você acha que pode gostar, né? que você sente que curte esse assunto e manda ver no coraçãozinho, porque o coraçãozinho faz com que o Instagram distribua para mais gente essa live. Então vamos lá, né? Já vamos entrar logo no tema, tem bastante coisa para falar. Eu fiz o meu rabisco né, hoje à tarde para preparar a live para vocês, mas também eu vou seguir aquilo que eu fiz bonitinho lá no meu Instagram, o post que eu fiz, onde eu determinei ali várias coisas que a gente vai falar. Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Dá para ver direitinho aqui. Porque sempre eu tenho feito né, as lives sobre lua nova e lua cheia. E eu gosto muito de trabalhar com as luas, por quê? Primeiro, porque eu tenho lua em câncer, né, então a minha lua é uma lua em domicílio. Eu sou um ser muito lunar, lunático, enfim, como você queria chamar. Mas eu sou muito conectado com a lua. E os momentos de lunação são muito importantes. Então, desde a antiguidade, todos os nossos ancestrais, os povos antigos, eles trabalhavam com esse calendário lunar. Eles seguiam os ciclos da Lua. Então era muito, muito importante para eles saberem aí, né? E estarem agindo no mundo, agindo aí na vida, de acordo com as fases lunares. Gratidão pelos coraçõezinhos. Me manda aí, ó. Quem, quem clicar no aviãozinho e mandar para um amigo, coloca aí compartilhei, para eu mandar uma energia boa aí para quem compartilhou, para quem está ajudando essa live a chegar a mais gente. Estou aqui realmente faz um tempinho que eu não faço live, mas eu adoro, e eu gostaria de fazer mais live, gostaria de ter mais gente, mais contato, bora lá, manda essa live para as pessoas, quem compartilhar, coloca compartilhei, que eu vou mandar aí um sinto muito, me perdoe, te amo, obrigado, que é o pono que é uma técnica que eu tenho trabalhado muito, uma técnica de limpeza, né? Então, eu gosto muito, gratidão, Ser Dançante compartilhou, Cláudio Astral compartilhou, Arrou, gratidão, é isso aí. Né? A gente compartilha, quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Esse é o um ensinamento da Kabbalah, né? Tô aqui realmente terminando esse livro, a cada vez mais próximo de terminar. Receber para compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Tudo na vida. A Lena também compartilhou, gratidão, então, voltando aí à parte das lunações, eu gosto muito, né? essa é uma coisa que eu foco muito de fazer sempre uma live, sempre fazer uma reflexão sobre quando temos uma ló nova, uma ló cheia. Ana compartilhou, gratidão, Fernanda compartilhou, Larissa, Rô, Ana, é isso aí. Muita gratidão aí todo mundo que ajuda a compartilhar e ajuda a trazer mais gente. A Roberta também. Então as luas, elas representam aí o calendário lunar, que vai ajudando a gente a lidar com a vida. Tem um conceito hermético, um conceito magístico, Luciene compartilhou, gratidão Luciene, espero que em breve você possa vir aqui para o nosso espaço também para a gente fazer atendimento. Eu já estou mentalizando o espaço pronto, tá? A gente está aí na, numa luta para conseguir realmente ter ele pronto, né? ter o local ali pronto, mas espero que muito em breve ele esteja aí disponível para todo mundo que quiser vir passar por atendimento presencial e cursos e, e rodas xamânicas, enfim, tudo que a gente vai fazer ali. Então o que acontece? Eles sempre é, agiam de acordo com as fases lunares. Né? Então isso é muito importante, porque eu estava falando sobre o conceito hermético, o conceito magístico de que nada entra na Terra se não passar pela Lua. Né? É só a gente pegar a árvore da vida cabalística, que eu já mostrei algumas vezes aqui, mostra no curso de cristais, Paulinha, Gratidão. E na árvore da vida cabalística a gente tem aí a descida né, pelas esferas da árvore da vida e a esfera que chega aqui na Terra, a última, é a Lua. É a Yesod, né, que é o fundamento. Então a gente tem esse conceito de que nada entra na Terra que não seja pela Lua. E olha que interessante, eu sempre faço todas, eu trabalho com várias coisas, eu estudo várias coisas, eu gosto de fazer as correlações para todo mundo entender direitinho. Na astrologia a gente fala sobre isso, né? nada entra aqui na Terra que não seja pela Lua. A gente sabe que também nenhum de nós entra aqui na Terra, nesse plano, se não for por uma mulher, por um feminino. Né? A gente nasce aí de uma mulher, tem lá a relação sexual e a gente nasce, né? por isso que é muito importante o feminino, a honra ao feminino, a terapia tantrica trabalha muito isso. E também, se a gente for pensar pelo mundo, como eu posso dizer, da magia, da física quântica, enfim, do poder do, do segredo, o que acontece? A gente sabe que o poder vai... Galera, me fala se o vídeo voltou, porque deu uma pausa aí, fala se vocês estão ouvindo bem, manda um joinha aí, manda um coração, não sei, deixa eu ver se vocês estão ouvindo bem, porque... Ele pausou aqui para mim. Então, o que acontece? A gente inicia alguma coisa que a gente quer pelo pensamento. Então, você tem que pensar alguma coisa. Só que o pensamento em si, ele não faz se manifestar aquilo que você quer. Então, o que o pessoal fala muito do pensamento positivo é ótimo. Você tem que ter o pensamento positivo. Mas só o pensamento positivo não vai resolver. Por quê? Para resolver, para realmente se manifestar alguma coisa, tem que ter o sentimento. E o sentimento é a lua. O sentimento é a lua. Então, olha que interessante, você pensa né, com o racional, você visualiza aquilo que você quer, você coloca ali as suas metas, objetivos, estamos numa lua nova, né, vamos entrar numa lua nova, é um ótimo momento para você plantar sementes, você visualiza aquilo que você quer, mas se você não colocar sentimento, aquilo não vai acontecer. E aí entra aquele conceito hermético que, como eu falei agora no início, nada entra na Terra que não passe pela lua. Né, e a lua no mapa astral representa os nossos sentimentos. Então olha a importância do pensar e do sentir e ambos estarem alinhados, porque muitas vezes a pessoa pensa uma coisa, ela deseja uma coisa com o um pensamento, é óbvio né, todo mundo vai querer ter dinheiro, todo mundo vai querer ter um amor, todo mundo vai querer ter saúde, mas muitas vezes o sentimento dela que vem do inconsciente, esse sentimento ele traz uma coisa diferente. Né? Então a pessoa ela quer muito dinheiro, só que o inconsciente dela traz um sentimento de medo, de escassez, porque ela tem alguma questão ali, algum trauma, alguma questão com o dinheiro. E a mesma coisa no relacionamento. A pessoa quer muito um relacionamento, ela deseja ali ter um relacionamento bacana, tudo, só que dentro dela, o inconsciente dela manda um sentimento de que ela não consegue ter aquele relacionamento, porque ela tem uma ferida. Então olha a importância da Lua, a importância do, da dança do Sol e da Lua e também do Mercúrio. O Mercúrio está hoje, né, hoje, hoje também, né, ele já está em conjunção com o Sol e ele vai participar dessa conjunção, aí dessa alunação maravilhosa Lua Nova em Leão. Então para a gente começar, né, já dizendo para todo mundo quando que vai ser a Lua Nova, aqui no Brasil, né, eu estou aqui no Brasil, então eu falo do horário daqui, cada um que está em outro país de repente né, vê o horário que aí, Corrige seu fuso horário, mas aqui no Brasil vai acontecer no dia 18 do 8, né, ou seja, amanhã, às 23 horas e 41 minutos. Então esse é o momento exato da conjunção e do Sol e da Lua. Vamos relembrar, né, o que é uma Lua nova, para quem de repente não tem o conhecimento da astrologia, enfim, desses conceitos que a gente trabalha, é quando Lua e Sol estão em conjunção. Né? Elas estão ali, como eu posso dizer, em casamento alquímico, em conjunction, né, que é chamado, porque realmente o masculino e o feminino estão unidos. E a Lua Nova ela é muito forte, né? ela é muito interessante, por quê? Porque ela realmente une os dois luminares, Sol e Lua, masculino e feminino, Ida e Pingala, né? que são nossos nadis também, solar e lunar, em um único signo. Então a gente sabe que essa Lua Nova vai ser em Leão, né? eu já falei isso desde que eu estou anunciando a live, né Lua Nova em Leão, Lua Nova em Leão, então o signo de Leão está muito em destaque, deixa eu tomar meu super chá noturno, né, para poder, antes que ele esfrie. Então o leão está muito em destaque, por quê? Porque os dois luminares, Sol e Lua, os dois pontos mais importantes do seu mapa natal, do meu mapa natal, do mapa de todo mundo, estão no mesmo signo. Dentro da astrologia cabalística, é aí que inicia o mês né, daquele signo, para ver a importância que é a Lua Nova. Então o que acontece? É o um momento... Muito forte, muito de poder. Todas as tradições sempre trabalharam muito. A cada 15 dias a gente tem essa janela cósmica, essa janela astrológica de poder. Por quê? Porque a gente tem ou a lua nova ou a lua cheia. Ambas são muito fortes, muito potentes, porque os dois luminares estão bem alinhados. Né? Um em lua nova, eles estão em conjunção, ou seja, unindo as forças. Na lua cheia eles estão em oposição, buscando um equilíbrio, fazendo ali um caminho de guerra, mas para trazer um equilíbrio. E também, quando a gente sabe a lua cheia, ela é totalmente iluminada pelo sol, então ela fica lindíssima, poderosa, trazendo à tona a todo lado emocional. Muita gratidão pelos coraçõezinhos aí, para quem tá mandando aviãozinho. Quem mandar um aviãozinho compartilhar, manda o compartilhar aí eu agradecer novamente. O Duque deu uma doideira ali, ele levantou com tudo. O Duque é meu cachorrão, tá ali sempre comigo. Ele tá ali dormindo, né? Ele dorme bem cedo. Então é sempre um momento de poder, é um momento ótimo para fazer rituais, magias, meditações. Né? Eu sempre cito aqui que a gente pode fazer muito o ritual do arrependimento, que é do Zen Budismo, que a Monja Cohen, ela divulga muito aqui no Brasil, né? que é simplesmente um poema, né? é algo que você compartilhou, gratidão, é, a Jéssica aí, ó, compartilhou com saudade. Ele, ele é um poema né, curto que, obviamente, vamos relembrar o que eu falei, nada entra na terra que não seja pela lua. Se você é, fizer esse poema do arrependimento, você tem que colocar o sentimento. Ele tá lá no meu site, quem quiser, entra lá no meu site evolocoaching.com.br para você poder acessar esse poema do arrependimento e se quiser fazer amanhã, né, ter essa conexão. O poema do arrependimento, ele ajuda a limpar karmas negativos. Gisele compartilhou com duas amigas, gratidão, arroa, isso aí, duas, três, quatro, quantas amigas vocês sentirem que gostem desse assunto que a gente está conversando. Também, para quem gosta do pono, como eu falei, é uma técnica maravilhosa, é um momento muito bom para você mandar ver no pono limpar memórias, limpar dados, né, como diz o Dr. Len, que possam estar atrapalhando a sua vida em algum sentido. Então é um momento muito forte para você poder fazer uma mentalização, uma visualização, um ritual, né, uma magia, o que você goste, porque são duas janelas cósmicas muito importantes, Lua Nova e Lua Cheia. E a lua nova, especificamente, deixa eu ir riscando aqui as coisas que eu falei para eu poder seguir uma sequência. A lua nova, especificamente, ela é sempre muito boa para novos plantios é né? você plantar novas sementes daquilo que você quer. Lembra que a gente tem muito a ver com o mundo vegetal, né? A gente tem muito a ver com o povo em pé, né? As árvores, a gente tem muita ligação. E as árvores, elas ensinam isso, né? Elas são pequenas sementinhas, qualquer planta é uma pequena semente, mas que quando você planta ela no solo fértil, no solo correto, ela vai se desenvolver e virar uma árvore maravilhosa. A Nina compartilhou com as minhas irmãs, a Rô, gratidão. Então, o que acontece? Qual é a sementinha que você quer plantar nesse momento? Né? Lembrando que é muito importante você ter foco. O foco ele é muito legal por quê? porque você coloca ali toda a sua energia mental em um objetivo. Ou seja, a gente sabe muito bem, né? vamos voltar ao mundo das plantas. Se você resolver né, plantar várias plantas ao mesmo tempo, né, e principalmente se forem plantas diferentes, então você vai plantar um túnel, vai plantar um liro da paz, vai plantar um cactus, vai plantar uma maçã, enfim, você planta um monte de planta diferente, e o que acontece? Você vai ter que dividir a sua atenção e o seu conhecimento para todas elas. A Valdirine compartilhou com quatro amigas. ro! Ah, oh, gratidão, manda ver aí. Vamos, vamos ver se essa live bomba aí, bate o recorde. A última foi 50, né, da Lua no, 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 cheia de aquário. Vamos ver se Leão vai bater aquário aí com mais de 50. Então o que acontece? Se você escolhe uma planta, uma semente que você realmente vai colocar ali e vai dedicar aquela semente, vai colocar no solo o mais fértil possível, vai entender aquela semente, vai saber aonde plantar, vai colocar sua energia, o seu tempo. Essa semente ela tem a tendência de crescer muito melhor, muito mais rápido, muito mais, como eu posso dizer, é, com mais saúde, né, com mais força. Agora, óbvio, a gente sabe que você pode plantar muitas sementes. Pode, né só que você vai ter que dividir a sua atenção com elas. Então, a, a chance, a tendência de você, de repente, ter um resultado um pouco pior, é maior. Por isso que é interessante sempre o foco. O que, que você está focado agora? Coloca aí no comentário no que, que você está focado. Eu estou focado no seguinte, meu espaço, aqui em Maripurã, para a gente poder fazer os atendimentos presenciais. É isso que eu tenho o foco, é o foco total, é o laser. O laser, enquanto isso não estiver resolvido, enquanto isso não estiver fechado, né, eu estou com algumas opções aqui, né, para poder resolver, enquanto isso não estiver fechado, esse é o meu laser. E é isso que eu estou sempre plantando. Então, por exemplo, né, a gente começa a entrar no signo de leão, o signo de leão, vamos ver, quem que quer, a Ana colocou, acabei de plantar algumas plantas, a cuca que tem uma aqui atrás, maravilhosa, né? Tá aqui lindíssima. E também o que, que você quer focar, qual é o seu foco, qual é o seu objetivo para essa lua? Leão, né, que é o signo que está sendo totalmente iluminado. A Fernanda estudando astrologia, a Rô, sigam a Fernanda também, porque ela compartilha muita coisa de astrologia, quem gostar, né, quem gostar desse tema, manda ver, siga quantas pessoas você sentir que é interessante, que você tem afinidade, o conhecimento, ele nunca é demais, o conhecimento benéfico nunca é demais. A gente está em um mundo onde muita coisa é compartilhada que acaba baixando a nossa energia. né? Muita coisa de crime, de, de coisas negativas. E hoje a gente tem na nossa mão um celular onde a gente tem a, tempo, a possibilidade de escolher o que a gente quer seguir. Então escolha as coisas que realmente te fazem bem, que te interessam e que elevem a sua vibração. O signo de leão ele vai sempre falar sobre a nossa essência. Por quê? Porque ele é o signo regido pelo Sol. Né? Então ele é o signo regido pelo astro-rei. Pelo né, ponto mais importante é da nossa galáxia, do nosso do sistema solar. Então ele sempre representa essa coisa da nossa essência. Mesmo que você... Tem gente de leão aqui, ser dançante é de leão, pelo que eu vi. Mas mesmo que você não seja de leão, você tem leão no seu mapa sim. Todo mundo tem leão. Eu tenho leão, por exemplo, na minha casa 6. Deixa eu abrir meu mapa aqui rapidinho. Até porque eu quero ver exatamente onde essa lua vai pegar meu mapa, mas se eu não me engano é na minha casa 6. Então eu tenho um leão... Na cúspide da casa 6 e a lunação, ela vai pegar exatamente a minha casa 6. Então, olha que interessante, galera. Olha o que eu falei para vocês. Eu já, já sabia, mais ou menos, mas eu não tinha olhado o mapa ainda. Eu tinha comentado que meu foco laser é o quê? O local aqui em Mariporã para eu poder fazer os atendimentos presenciais. A lua nova tá caindo na minha casa 6. Casa 6 é trabalho no dia a dia. Então, olha que interessante como eu tô alinhado com o mapa natal. né? Porque aquilo que eu estou plantando tem tudo a ver com o meu trabalho. Então olha que interessante, aí você pode olhar no seu mapa, onde você tem 26 graus de leão, né, que é onde vai cair essa sala nova, porque é aquele ponto que está recebendo toda essa energia que a gente vai conversar aqui agora. Gratidão pelos coraçõezinhos aí, gratidão para quem está compartilhando aí com os amigos. Então todo mundo tem leão no mapa, em algum lugar, e mais ainda todo mundo tem o sol. Né? Então, eu tenho sol em aquário. Cada um aqui, vamos ver quem é o sol. Quero, quem, qual é o signo, o seu signo, né? Se alguém te perguntar na rua qual é o seu signo, o meu é aquário. Uma coisa muito interessante, né? eu sempre falo da importância do Sol, por quê? O Sol é a única coisa que sobrou da grande maioria, de tudo que tinha na Astrologia. A astrologia é um estudo riquíssimo, complexo, realmente ele é complexo. Deixa eu tomar mais um chazinho aqui. Eu até falo que, assim, é um estudo para a vida inteira ou para algumas vidas, né? porque você tem que ir estudando, 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 é muito, muito complexo a Astrologia. Qual grau de leão? 26 graus de leão é onde vai ser a Lua Nova. Deixa eu voltar aqui no mapa da alunação. E aí o que acontece? O que sobrou da astrologia, né, o que todo mundo conhece, é o signo solar. Algumas vezes não conhece. Ela tem Capricórnio, tem Leão aqui, é, Tio Ares, Escorpião, Arroa, a galera tá, tá mostrando aí. Isso é o que sobrou. Aliás, esse fim de semana eu vi né, o documentário do Walter Mercado, tudo porque ele, ele meio que popularizou a astrologia também, né? ele era chamado ali do maior astrólogo mas obviamente ele não aprofundava né? No, no, pelo menos nos programas dele era muito raso, porque ele falava ah, você que é de Ares, isso, isso, isso você que é de, de Aquário, isso, isso, isso mas aí o pessoal ficou achando que a astrologia se resumia ao seu signo solar, só que quando você começa a estudar astrologia, você entende que você é o seu signo solar e muito mais do que isso né? não é que leão em si representa essência, leão ele é autêntico mas o que mais representa essência é o sol né, que é o astro que está sendo realmente enfatizado nessa alunação, e a gente vai entrar nele. Então o leão, ele traz o quê? O leão, já falando um pouquinho de leão, depois eu volto para o sol, que todo mundo tem, que é a nossa essência. O leão, ele é um signo que traz uma energia, de, ele é um signo de fogo, né, então vamos lá, o que, que é o elemento fogo na astrologia? É o elemento da ação, é o elemento da fé, você acreditar que você vai conseguir... Aliás, isso é muito interessante. Eu tenho mandado uns áudios ali no Telegram, né? Mandei dois seguidos. Um falando sobre esse trígono que a gente está tendo, que vai participar da, da lunação de Sol com Marte, dois planetas de fogo, em signos de fogo. Na verdade, os dois, cada um, na, na sua casa, né? Porque o Sol rege Leão, ele está totalmente forte, potente ali. Marte rege Ares, está totalmente potente e forte ali. Ambos estão se falando bem. Então, o elemento fogo, ele fala sobre a vontade, sobre a energia, sobre você tomar atitudes, ação. Né? Estamos numa lua nova muito propícia para a ação. Vá em busca daquilo que você quer. Então, por exemplo, eu estou em busca totalmente daquilo que eu quero. Então eu estou visitando, perguntando, né, é, indo nos lugares, fazendo a coisa para que o que é o meu desejo, que é ter o espaço aqui, aconteça. Tem que sair, sair da zona de conforto, ir à ação. E muito mais, acreditar, ter um positivismo. O elemento fogo ele fala muito sobre a fé. Você acreditar? Acreditar que você pode que é possível. Porque é o primeiro passo. Se você não acredita que você consegue aquilo, então você já paralisa ali. Paralisou. Então, assim, eu acredito que eu posso ter um espaço maravilhoso aqui, muito, muito bom. Então eu busco, eu vou atrás disso. O elemento fogo faz esse movimento. É fixo, não. Né? O leão é o fogo fixo. Então ele traz toda a potência do elemento fogo. Ele mantém aquela chama. E é muito interessante isso, porque o fogo né, de leão, ele é aquele fogo que ele se queima sempre. Ele está se mantendo ali. O leão rege o coração que aí também vai falar um pouco do nosso centro, né? da nossa essência, que é o coração. Sempre se fala muito de... tem, por exemplo, o Castanheda, né? ele sempre falou, existem vários caminhos, mas somente um tem coração. Então qual é o seu caminho do coração? O que o seu coração chama para você seguir? É ali que é a escolha. E como que você consegue realmente seguir o seu coração, seguir a intuição? Né? seu espaço já existe, a gratidão, então ele existe, mas a gente quer entrar ali e quer colocar a nossa marca ali, que enfim é muito muito legal, tá rolando muita coisa. Essa semana vai ser bem decisiva aí para que a gente vai conseguir decidir. E claro que sempre que tiver novidades a gente vai trazendo aqui no Instagram, no Telegram, em todo o conteúdo ali para vocês verem como é que tá rolando essa jornada aí. Então o signo de leão ele mantém aquela chama acesa. E isso é uma coisa muito importante também porque galera quando a gente quer alguma coisa tem aquela frase do Paulo Coelho né eu até, até eu vi o filme, o filme do Paulo Coelho esses dias né esses dias nesse fim de semana vou falar um pouquinho sobre ele e que ele fala né que quando você quer uma coisa de verdade todo o universo conspira né para que você consiga aquilo mas também é verdade que quando você quer alguma coisa de verdade o universo acaba te testando para saber se você quer aquela coisa de verdade né isso na magia é chamado de ordalhas, ou ordalhos, né que são os testes então, sim, a gente sabe que quando você quer alguma coisa, por mais que o universo ajude, vem testes, vem desafios, porque o desafio, inclusive, ajuda a gente a crescer. Aqui na Kabbalah a gente sabe que todo desafio, todo desafio, ele traz um grande potencial de luz. De luz. Então, quando, quanto maior o desafio né, que você vem, que vem para você e você ultrapassa, você consegue superar aquele desafio, mais luz você gera. Então isso é muito interessante por quê? Porque muita gente pede para não ter desafios, né? Não quero, não quero que seja tudo fácil. Só que, olha, bateu 50, arroa, oh, gratidão, galera, manda mais gente aí. Vou até colocar um sprayzinho aqui de ervas, maravilhoso para poder energizar, e gratidão aí pelas 50 pessoas, maravilhoso. Que venha mais gente aí, que venha mais coraçõezinhos para esse Instagram mandar para mais pessoas. Então quanto maior o desafio, e você vence aquele desafio, mais luz é gerada. Então o desafio ele não é ruim, então não é só nossa jornada da busca pelo espaço. Eu sei que tem alunas do curso de cristal aqui, então elas até acompanharam né, algumas coisas que têm acontecido. É uma jornada, entendeu? Até desgasta a nossa energia né, de ficar ali lidando com toda essa questão para a gente poder ter o espaço. Mas o que acontece? Quando a gente ultrapassa esse desafio, quando a gente vence isso, quando a gente consegue resistir e não desistir, né, que é a questão do leão, manter a chama acesa, a gente consegue gerar mais luz. Né? Então isso é um ponto importante. Lembre-se de não desistir daquilo que você quer. Lembre-se que vai vir um desafio, sim. Vai vir um obstáculo. O obstáculo está aí para isso, é para a gente poder crescer. E se você conseguir manter, né, se você conseguir ultrapassar esse obstáculo, muita luz será gerada. Esse é um ponto importante. E também o leão ele vai falar sobre, novamente, a sua autenticidade, ser você mesma, ser você mesmo, né, compartilhar a sua luz com o mundo. Isso tem a ver com o eixo de leão e aquário. O leão é o seu brilho pessoal, o aquário é quando você compartilha o seu brilho pessoal com o um grupo, ele é um eixo, né? então é muito importante, eles são interligados. Então você tem que conhecer o seu brilho pessoal, né? você tem que conhecer suas forças, seus talentos, o signo de leão e a casa 5, e o sol, obviamente, também vai falar sobre os nossos talentos, o que, que você tem de bom. Eu estava conversando né, com uma amiga aí, porque eu compartilhei lá que eu assisti o, o, o documentário do Walter Mercado, né? E aí eu falei pra ele que ele tinha uma marca né, muito forte que era questão visual, né? Ele era muito... ele era teatral, né? Ele tinha muitas capas, muitas roupas, ele era meio extravagante, então ele tinha essa marca e isso foi colocado no, no, no documentário, né? Um do, parte do sucesso dele veio do quê? Dessa, dessa coisa dessa marca que ele criou. E a marca dele era isso, né? A autenticidade dele era isso. Ele realmente ele era diferentão, ele era único. Ele era um cara que você olhava assim e você fala, meu ele é o Walter Mercado, tanto que ele gerou bordão, um monte de gente né? zoa... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, ele era ele. Então, eu até falei pra ela, minha marca pessoal, uma delas eu sei que vai ser minha barba. Eu quero deixar a barba crescer até minha barriga, enfim... E ela vai ser realmente parte da minha marca. Vocês vão ver um barbudão careca falando aqui, e esse serei eu. Né? Talvez eu use umas roupas extravagantes também, quem sabe, né? A gente viu um local hoje que parecia um castelo. Se esse local for o local que a gente vai ter o espaço... Eu vou usar uma roupa de cavaleiro, por que não, né? Então, é aquela brincadeira ali, mas brincadeiras à parte, todo mundo tem um talento. Todo mundo tem algo que você faz diferente, que você faz melhor, que você faz com amor, que você faz com coração. Isso tem a ver com o Sol, tem a ver com o Leão, tem a ver com a casa 5. Então, pergunto eu, né, você já reconheceu seus talentos? Você vive eles no dia a dia? Você compartilha eles com o mundo, né? Falando a roupa, pessoal, exatamente. Então, assim, é um, é um cavaleiro xamânico e barbudo. É isso aí, né? Cada um tem que criar a sua marca, né? O que é você. E aí que fala tudo isso que eu falo, né? Então, eu também tenho todos os meus ingredientes daquilo que eu estudo, que eu gosto, que eu trabalho para poder juntar tudo isso. Então, você já encontrou o seu talento? Você já vive ele do que tá sonhando ali? Não sei se vocês estão ouvindo aqui. É muito engraçado. Cachorro sonha, né? Cês sabe, né? Cachorro sonha, ele começa a mexer com as patinhas. Então, o que acontece? Use isso. E se você já descobriu o seu talento, plante uma semente para que esse talento se multiplique, cresça, se fortaleça. Né? Aproveite que a gente tem, agora já vou começar a entrar nos aspectos, a gente tem tanto o Sol quanto a Lua, quanto o Mercúrio em Leão. Mercúrio é a comunicação. Mercúrio é você realmente comunicar para o mundo... Duque! Duque! Vem cá! Duque! Está dormindo não quer nem saber. Mas eu não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho dele aqui, mas o barulhinho dele está ali, né, sonhando, enfim... Então, o Mercúrio ele é a comunicação. Por quê? Não adianta você ter um talento, não adianta você ter algo único e você não compartilhar, você não levar para o mundo. E imagina se o Sol falasse, eu não vou mandar meus raios, não vou mandar meu calor, não vou mandar minha luz para os planetas, não vou mandar, vou deixar para mim, vou guardar para mim. Imagina o Sol fazendo isso. Né? Simplesmente a vida que a gente tem aqui na Terra não desapareceria. Aí, 50 pessoas, arroz, gratidão. Então, você tem que olhar o seu talento e você tem que compartilhar ele com o mundo. Compartilhar tem muito a ver com isso aqui, com falar, com levar uma mensagem. Por quê? Porque tem muita gente que tem muito talento, mas tem medo de compartilhar. Tem medo do julgamento, tem medo de falarem mal, tem medo do que vão pensar, tem medo de não sei o que Por quê? Porque a pessoa realmente ela, ela criou bloqueios, né? ela criou algum bloqueio, porque ela sofreu algum trauma, ela sofreu alguma coisa na infância, e geralmente ela ficou com medo. E aí ela acaba não compartilhando a essência dela, não compartilhando o brilho dela. Então, nessa lua, amanhã, é muito interessante você refletir. Qual é o meu talento? O que, que eu posso levar para o mundo? Eu tô fazendo o meu melhor aqui. Eu sei que o meu melhor tem muito a desejar, eu tenho que melhorar muito, né? Mas eu tô dando o meu melhor. Então eu sei qual é o meu caminho, já estou seguindo ele. E eu estou compartilhando ele com vocês. estou aqui Fazendo essa live, eu sempre falo né, da minha história porque antigamente era impensável eu fazer uma live dessa, né, era simplesmente impossível por conta da minha história, enfim, de como eu era antigamente, mas hoje eu ultrapassei isso e estou aqui compartilhando né, tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu amo, né, e o que eu amo tem ressonância com o que outras pessoas amam, então a gente está aqui junto nesse Grégora. Então isso é muito importante, compartilhe, né? veja o seu talento, escolha um, por exemplo, para você plantar uma semente ali, desenvolver ele e compartilhe com o mundo, por quê? Conjunção com Mercúrio, Mercúrio ele é o um mensageiro, qual é a mensagem que você quer deixar para o mundo? O que você quer compartilhar com o mundo? O deus Hermes, é o deus da magia também, né? se a gente for pensar, o deus Hermes é aquele deus que é, tem a ver com o mago, aliás, esqueci de pegar o arcano do tarô, que é o arcano do leão, mas depois eu vou postar eu vou postar no meu Instagram, fica ligado aí, porque eu vou postar a foto do arcano de, do tarot do, de leão, e aí eu pergunto para vocês que insight que você está tendo. Aliás, quem tiver com, com caderno, coisa que quiser anotar, eu vi que bateu 51, gratidão. Então o que acontece? É, você tem esse talento e você tem que compartilhar. E o Mercúrio é o Hermes é o mago, né? aquele que realmente ele vai em todos os planos, ele cria aquilo que ele vai fazer, e na criação dele ele compartilha. Aliás, é muito interessante porque o Mercúrio está em Leão, já escorregando para Virgem, onde é a morada dele. E o signo de Virgem é o signo do servir, de você ser útil. Né? Então, olha que interessante, olha como a astrologia é bonita, né? se a gente for pegar toda a sequência dos signos e dos planetas, você faz o quê? Você está em Leão, em Leão você tem seus talentos. Para que você tem seus talentos? Porque você vai em Virgem, que é o próximo signo, e serve a humanidade com seus talentos. Por isso que o signo de Virgem é o signo do servir. Você serve o próximo, você serve o outro. É o signo do trabalho. Né? Casa 6, como eu falei. Então olha que interessante. Outra coisa que é uma característica de leão né, é a criatividade. Criatividade, leão é um signo criativo. Né? Não é à toa que a casa 5 é a casa dos filhos. A casa dos filhos, porque talvez a maior criatividade do ser humano é fazer o quê? É gerar um filho, gerar uma outra pessoa, gerar um outro ser. É o mais próximo que o ser humano chega aí realmente de Deus, né? porque dois seres humanos, e olha que interessante, precisa de dois seres humanos, para se juntarem né, e gerar um outro ser. Então, olha o tamanho dessa criatividade. Mas essa criatividade está na vida. Né? Leão também é um signo muito ligado à sexualidade. Né? E sexualidade é criatividade. Né? Então, como está a sua criatividade? Pense nisso. Eu, já, eu vou dar a dica de cristal aqui, que eu já separei. Né? Então, calcita laranja, para quem quiser aí trabalhar sua criatividade... Né, uma pedrinha muito boa, para fazer o fluxo, né, ela trabalha com chakra sexual, ela trabalha essa coisa do movimento, da solidez. Então crie, aproveite essa lua em leão para criar. E a gente vai criar, já estou dando a dica aí para vocês também, eu e a Sullivan estamos fazendo um plano aí para criar um curso juntos, né, uma vivência junto, né, sobre relacionamento, sobre tudo que a gente fala e trabalha. A gente vai fazer muito em breve, estamos criando, estou né, aqui com a calceta laranja, inclusive, para a gente criar um curso desse. Né, que a princípio vai ser pelo Zoom, porque estamos numa uma pandemia, aquela coisa, né, então tem que ser tudo pelo Zoom, mas que muito em breve né, essas, essas coisas vão ser tudo presencial também. Né, online e presencial, vai ser esse movimento. Né, online e presencial. A gente faz o encontro online e depois faz o encontro presencial para quem puder vir. Né, então a gente está criando coisas. O que, que você vai criar? Né, o que, que você vai criar aqui né, para poder compartilhar com os outros, para poder servir. Esse é um ponto importante. E mais, né? como a gente está falando dessa questão do Sol, de você ser você mesma, de você ter a sua essência, é muito interessante trabalhar com o também. Eleodoro, que é uma pedra muito solar. Para quem está no curso de cristais sabe, né? a gente fala muito com detalhes sobre cada pedra, mas falando mais rapidinho um pouquinho, né? porque daqui a pouco eu já tenho meia hora de live, daqui a pouco o Instagram vai me cortar. Mas o Heliodoro é um berilo, berilo amarelo, que está ligado com o Sol. E o berilo é uma pedra muito espiritual, então o Eleodoro ele tem uma, uma coisa de colocar você em contato com o brilho da sua alma, com a sua autenticidade, então ele é muito interessante para você realmente viver né, aquilo que você está vivendo, o que, que seu sol vai fazer espiritualmente aqui. Né? Qual é a missão espiritual do seu sol? O Eleodoro ele ajuda você a viver isso, ele ajuda você a brilhar, ele ajuda você a se conectar com a sua alma para você poder se expressar através do seu sol. Porque o sol representa a nossa individuação, para quem me acompanha há algum tempo, sabe que eu amo o trabalho do Jung, eu me baseio muito no trabalho do Carl Jung, e ele fala muito sobre o que? Sobre o processo de individuação, tornar-se um indivíduo. Que é o que? É você integrar tudo. Então imagina que a gente tem várias partes da psique, o próprio Jung trouxe persona, sombra, self, o ego, o self na verdade é a essência de tudo, né? a união de tudo, mas tem aí ânimos, ânima e tudo isso, mas qual que é a nossa meta? Juntar tudo, integrar. E no mapa astral também, a gente tem ali né, ascendente, sol, lua, mercúrio, vênus. O ideal é que a gente possa integrar tudo. Que tudo esteja agindo em prol de uma união. Isso tem a ver com o sol. Por quê? O sol realmente é o nosso brilho. O sol é aquilo que a gente veio fazer. Então é muito engraçado, o pessoal está falando do curso de cristais, quem quiser dá para entrar, as aulas estão gravadas, né? quem quiser entrar agora pode acompanhar as próximas, que tem chão ainda, né? e pode ver as que estão gravadas. Mas aí manda uma, uma DM lá para mim no direct do Instagram, que eu explico direitinho. Então o que acontece? Muita gente fala, eu não me vejo como meu signo. Né? Por exemplo, um caso clássico, né? Ares é corajoso, né? aquele líder corajoso. E a pessoa fala, eu não me vejo com coragem, eu sou um Ares que não tenho coragem. Tudo bem, porque você tem que desenvolver essa coragem, é a sua meta. Né? O seu Sol veio para desenvolver isso. É o Ares, é o líder, é o primeiro, é aquele que vai na frente, é aquele que tem coragem, é aquele que defende aqueles que não podem ser defendidos, é aquele que sabe se colocar. Né? E se você não tem isso, tudo bem, porque talvez alguns bloqueios, pode ter um Saturno ali testando o seu Sol, mas qual que é a meta? Você realmente integrar tudo, conseguir viver todos os planetas para que você expresse o seu Sol no melhor dele, na melhor potência dele. Então olha que interessante essa lua nova para a gente poder realmente trabalhar isso. E gratidão, Luciana, que está respondendo aqui também. Às vezes eu não consigo ver todos os comentários porque eu estou mandando ver aqui, ó. eu ainda estou aqui e tem aspecto pra caramba para falar ainda. Eu vou falar sobre tudo isso daqui, eu estou na metade mais ou menos. Mas gratidão aí para quem interage né? para quem pode um responder o outro, muita gratidão. Então, conjunção com Mercúrio, comunique. Fale e use o poder de criação da sua mente, lembrando que a sua mente tem que fazer o que Tem que unir ao sentimento para que você possa criar. Estamos num momento maravilhoso porque temos Sol, Lua e Mercúrio num signo criativo que é Leão, possibilitando que você crie coisas novas e que você brilhe. Eu vi que citaram a pirita aí, né? Eu não separei a pirita aqui, mas a pirita é uma pedra maravilhosa para o seu brilho pessoal, para você brilhar. Para quem tiver, por exemplo, com magias, né, com coisa de prosperidade, a pirita é maravilhosa, então é uma coisa muito, muito interessante. E um aspecto que está fortíssimo aqui também, né, que, como eu falei, eu já falei lá no, no, no Telegram, mandei um áudio sobre isso, mas a gente fala mais um pouquinho aqui, é o trígono com Marte. Né? Então, o Marte eu sempre falo que ele é o braço direito do Sol. O Sol, ele quer se realizar. Né? O Sol na é a nossa essência, como eu já falei. Então, assim, você tem que viver a sua essência. Como está no, no, no título aqui que eu coloquei, Viva a sua essência, quem é você? Então, o Marte, ele é como aquele cavaleiro, aquele guerreiro, aquele braço direito que ajuda o Sol a realizar a sua essência. E por isso que a pessoa que tem o um Marte bloqueado, que tem o um Marte que está com algum probleminha ali, ela acaba não conseguindo, o mapa dela não anda. Então, isso é uma coisa muito importante. E olha que interessante, eu gosto muito de trazer exemplos, né? porque, como eu falei, eu não fico só falando aqui dos nomes astrológicos, eu gosto de falar do nome astrológico e mandar ver em reflexões e exemplos e assim por diante. Como eu falei, eu assisti o filme Não Pare na Pista, que é o filme que fala sobre a história do Paulo Coelho. E gostem dele ou não, eu sei que tem gente que não gosta, mas muita gente gosta. Mas o fato é que o filme é incrível, porque mostra a perseverança que ele tinha. Né? Ele, desde criança, ele falava, eu quero ser escritor, eu vou ser escritor, eu quero ser escritor, eu vou ser escritor. E, e mostra no filme que em várias e várias situações, muita gente vinha desencorajar ele. O primeiro era o pai. né? O pai falava para ele aquela velha história, né? que escritor não dá dinheiro, não é trabalho, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que ele, ele mandou, ele, ele colocou, eu quero ser escritor. Né? Era a essência dele. E olha só onde ele chegou. Né? Então no final do filme até mostra que, se eu não me engano, tem lá um dado, né? que ele é o, o único é, escritor vivo, mais traduzido que Shakespeare, alguma coisa assim. Seja, ele estourou. Né? Ele estourou. Então, o que acontece? Só que ele manteve isso. Imagina se, por conta do pai dele, né, que o pai dele falava você não vai ser escritor, você tem que arrumar um emprego, blá, 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 Ele desistisse desse sonho, que era a essência dele. Imagina se, quando ele foi falar com tal pessoa né, que ele queria ser escritor, a pessoa falou, ninguém vai querer ler o que você vai escrever. Imagina se ele, fosse, se ele desistisse né, a cada vez que alguém colocasse um balde d'água fria nele, jogasse uma pá de areia naquilo que ele quer. Não porque a essência dele era ser escritor e ele manteve isso. E no final das contas ele teve um grande prêmio porque né, virou um puta escritor e aí, famosíssimo, e tá ali, né, muito bem na vida dele. Olha lá, a Ana colocou, eu adoro os livros dele. Eu já li dois, eu li o, o Alquimista, que é maravilhoso, um incrível o livro, e o, o Diário de um Mago. esses dois, gostei bastante. Os outros eu não li, mas por esses dois aí já vale a pena. Então, olha só, será que você tem essa coisa de lutar pela sua essência, que é o Marte né, até o fim? de realmente defender a sua essência, né? de ter uma coisa na sua cabeça e falar eu vou, por mais que tenha obstáculo, vocês acham que o Marte, né? o Marte que é o guerreiro, que tem espada, enfim, que ele vai é, assim, recuar quando tiver um desafio? Né? Claro que não. Ele vai realmente em busca daquilo que ele quer e ele vai ultrapassar qualquer obstáculo que tem. Ele não vai desanimar. Então essa lua nova ela é muito interessante para a gente lembrar disso. Né? a gente tem um ponto no mapa natal que é o Marte que aí você pode conhecer o seu Marte para poder saber como que ele age tudo aí vale a pena você estudar o seu mapa né? ou fazer o um mapa com alguém, enfim para que você possa pegar essa força né? mas para todo mundo isso aí vale para todo mundo o Marte do céu está conversando muito bem com o Sol ou seja, está tendo uma força muito boa de realização de você realizar aquele que é o seu desejo olha lá, a Cláudia colocou Taurina Raiz com 46% de terra, muita terra, muito touro, tem que realizar isso. Veio muito para realizar coisas da natureza, os trabalhos corporais. Né? Isso é muito interessante, lembrando um pouquinho do seu mapa. Né? Então, usa essa potência do Marte em trígono com Ares. E também temos aí, né? Tá um pouquinho. Eu não sei exatamente que grau que é, porque eu uso uma Lilith que não é a Lilith que esse programa mostra, mas de certa forma a Lilith participa disso também. Então é aquele poder do feminino. Né? E esse poder do feminino que, obviamente, está dentro das mulheres, né? que é o Mulheres que Correm com os Lobos, a Mulher Selvagem, e está dentro dos homens também, porque o homem também tem energia feminina, o homem também tem Lilith. E é muito interessante que a energia feminina em si, ela foi, né? ela foi combatida, ela foi bloqueada. Eu estou lendo esse livro aqui, que já vou mostrar para vocês, é o candidato aí. É uma série de lives, como eu fiz do ri, como eu fiz do Xi, e como eu fiz do Cavaleiro Preso na Armadura. E aqui fala muito disso, né, da questão do patriarcado, né, de quando o patriarcado começou a, a, a subjugar as mulheres, o feminino e assim por diante. E olha só, é, não é só a questão da mulher, é a energia feminina que foi né, é, bloqueada. Porque o homem também tem uma energia feminina e ela foi extremamente bloqueada. Né? Quando se fala que o homem tem que ser bruto, que o homem não chora, que o homem isso, que o homem aquilo, está fazendo o quê? Está sufocando a energia feminina que está dentro do homem. Olha só que coisa. E aí, obviamente, esse homem fica um ser incompleto, fica um ser extremamente né, racional, bruto, que acaba perdendo a coisa do sentimento, do amor, da conexão. Isso que tem que ser resgatado nessa nossa sociedade hoje. Então esse é o um ponto. Lilith participando ali é muito interessante também porque ela já fez ali o seu trigonozinho com o sol, está fazendo ainda para a gente poder fazer com que o nosso feminino também trabalhe a nosso favor. E também, né? outra coisa interessante... Cauda e cabeça do dragão, que para quem não sabe é um ponto cármico, muito cármico no mapa. Calda é de onde a gente veio, vidas passadas. Eu trabalho muito com vidas passadas, eu não sei se você acredita ou não, mas pelo menos nas linhas que eu sigo, né, a gente trabalha com vidas passadas e o mapa astral mostra isso. Então a cauda fala o que a gente traz de vidas passadas. E a cabeça fala para onde a gente tem que ir. Isso na Kabbalah se chama Tikkun, correção da alma. Então, qual é o caminho que você tem que fazer para evoluir? Para continuar indo para sua... Olha lá, a Lena colocou o Tikkun, exatamente. Qual é o caminho que você tem que percorrer para poder continuar a sua evolução? Né? Então, é, aprender com alguma coisa que você deixou de fazer ou, ou, ou traz de karma no passado para poder ir para uma coisa de evolução. E, nesse momento, a Lua Nova né, vai fazer o quê? Um mais aspecto fluente. Então, o Sextil com a cabeça do dragão e o Trígono com a cauda do dragão. Ou seja, é um momento muito legal para você novamente, limpar os karmas, né, que pode usar o poema do arrependimento, então, limpar os karmas negativos e ir para a sua missão, ir para a sua correção. Então, isso vale para todo mundo aqui, com gêmeos e sagitário. a gente fala muito sobre a comunicação, todo mundo tem que melhorar a comunicação, todo mundo tem que poder né, levar sua sabedoria para o mundo, que é o sagitário, e também você pode fazer uma ressonância com a sua cabeça do dragão, o que você pode fazer com ela? Você está indo para a sua cabeça do dragão, esse é um ponto importante, né? Eu, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, eu estou indo para minha cabeça do dragão, né? porque ela está ela em gêmeos e na casa 3. É a comunicação, eu tenho que comunicar. né? Também é o trabalho com as mãos, enfim, tudo isso. Eu estou vivendo a minha cabeça do dragão. Será que você está? Né? Tem que conhecer a cabeça do dragão, tem que ver que signo que está, que casa que está, que aspectos que faz, mas é um momento muito interessante para você refletir sobre isso. Outra coisa importante, aí a gente já começa a entrar nos desafios, porque tudo tem desafio, né? Uma coisa que é interessante que ficou ali no, no Walter Mercado, né? porque ele cresceu muito porque ele só falava coisa positiva, só a coisa que todo mundo queria ouvir. Então não tinha nada negativo no que ele falava. E é ótimo, maravilhoso, por quê? Porque realmente a gente tem que focar no positivo, mas a gente não pode esquecer que tem desafios. Eu não falo que é negativo, mas são desafios, são coisas que a gente tem que olhar e realmente a gente pode entender né, como ultrapassar esse desafio. Então olha só, quem que está fazendo o primeiro desafio aqui? nosso amigo Saturnão. Saturnão, aquele planeta do karma, aquele planeta pesado, aquele planeta que nos bloqueia, aquele planeta que é da armadura. Né? Para quem viu aí o, as lives do Cavaleiro Preso na Armadura, o Saturno ele é a armadura, né? que pode nos bloquear, atrás, as couraças e assim por diante mas também é o planeta que traz a evolução, que traz o nosso propósito, que traz o grande aprendizado, que traz a estrutura para a gente crescer. É só você pensar que o Saturno rege o esqueleto os né, nos ossos e a gente sem osso seria o quê? Imagina o ser humano sem o esqueleto. Ele seria o um molengão, né, o geleia. Não teria como andar, não teria como fazer as coisas. Então, o Saturno, ele, por mais que ele seja duro, ele é muito importante. E essa lua nova está fazendo um quincúncio com o Saturno. É um aspecto verdinho, né, que ele pode ser fluente ou ele pode ser desafiador depende muito de como que você vai atuar porque o que, que é o né falando um pouquinho, parte um pouco técnica porque também, eu sei que tem muita gente que me segue que é astrólogo, que estuda astrologia e tem gente que não conhece, então para quem não conhece nada, releva um pouquinho a parte técnica mas depois a gente chega na prática disso imagina que o sol e Lua estão em leão, signo de fogo né, o elemento fogo e o saturno está em signo de terra os elementos não combinam né? É só você imaginar na própria natureza. Se você pegar uma fogueira e você jogar né, um caminhão de terra naquela fogueira, apagou a fogueira, né? obviamente. A terra não vai, não é combustível para o fogo. Então, são elementos que não se combinam, fogo e terra. Então, já começa o um desafio aí. Então, Sol e Lua estão em Leão, que é signo de fogo. Saturno está em signo de terra, que não combina com fogo. Então, já tem uma tensão ali. E mais ainda, o Leão é um signo fixo. Né, da, da, do movimento fixo, então ele potencializa. E o Capricórnio é cardinal, né, então é aquele que inicia. Então são energias, por que é um quincunso? Por que ele pode ser desafiador? Ou por que ele pode ser né, é, fluente? Porque vai depender de como a gente agir com ele, principalmente. Ele tem uma tendência tensa, a gente tem que saber utilizar a energia dos dois. Então, novamente, o leão, ele, como eu falei, é nosso talento, nossa criatividade, né? nosso brilho pessoal. Mas para que, que você vai usar esse talento, essa criatividade, esse brilho pessoal? Olha aqui, o Sol está em domicílio, em Leão. É a casa dele, é o que ele rege. Saturno também está em domicílio, que é a casa dele, Capricórnio, onde ele rege. Então é muito fácil a gente entender que é o que? Você tem que pegar o seu brilho pessoal, você tem que pegar os seus talentos e usar de forma construtiva. Usar de forma a contribuir com a sociedade, que é o Capricórnio, que é o Saturno, que tem a ver com o meio do céu. Então isso é uma coisa importante. Se você estiver usando o seu talento para isso, para contribuir com a sociedade, Saturno vai fazer um joinha para você e vai te ajudar. Se você, de repente, ir para o ego, ir para o negativo, o Saturno vai chegar e vai dar, né, vai ser uma muralha, o bloqueio que vai atrapalhar o seu brilho. Então, basicamente, é realmente você entender que o nosso brilho, o nosso talento, que é recebido pela espiritualidade, por Deus, pelo universo, como você queira chamar, ele tem que ser utilizado de forma construtiva para poder contribuir com a sociedade. Eu sempre brinco que o meio do céu, Casa 10 e Saturno, né, Capricórnio, é o aluguel que a gente paga para estar aqui nesse planeta. Então ninguém está nesse planeta à toa. A gente sabe que a gente tem um impacto estando aqui, consumindo os recursos, não tem jeito. Por mais que você seja o máximo ecológico, assim por diante, a gente tem um impacto por estar aqui. E é sempre bom a gente contribuir, né? Estamos aqui porque a gente consome, mas a gente né, contribui mais do que a gente consome. Então isso é um ponto importante. E o Saturno, ele tá retrógrado, né? Não só o Saturno, mas o Urano também, então tem uma galera retrógrada aqui. Temos nada menos do que cinco planetas retrógrados, olha que beleza, né? Muitas revisões, por isso que tá dando um pouquinho mais de trabalho para o no... nosso espaço, né? Porque a hora que o Urano ficou retrógrado veio lá uma surpresa, né? Então vai tudo bem faz parte das revisões, ou voltar para trás, ou olhar né, o que tem que ser revisto. Então, só tu está retrógrado já convidando todo mundo a rever isso. Então, eu sempre pergunto se você está vivendo a sua missão de vida. A nossa vida aqui ela é muito curta para a gente não viver a nossa missão. Isso é um ponto importante. Então, sempre há tempo, sempre há tempo. Às vezes a pessoa já está um pouco mais velha, ela tá fala, ah, mas agora é só na próxima geração, só numa próxima encarnação, muito pelo contrário porque até o último minuto, o que você está fazendo aqui está deixando um legado para a próxima encarnação, justamente. Então, quanto mais você deixa de lado aqui falando na próxima reencarnação eu, eu dou conta disso. Aí você vem com um monte de pendência, né, porque você não fez aqui. Então, nunca é tarde, sempre é tempo de você olhar para si, se trabalhar e viver a sua missão. Você pode ter 85 anos de idade e, de repente, só ter um ano a mais de vida. Mas você pode viver a sua missão, e isso vai ser contado, contabilizado para a próxima encarnação. Esse é um ponto importante, porque a nossa vida, pelo menos pelo que eu acredito, e pelo que as linhas que eu estudo acreditam também, é, a nossa vida não começa no nascimento e termina na morte. Isso daqui é só um pequeno trecho do que é a nossa jornada inteira. Né? Então, quando a gente olha a jornada inteira, acaba lá, ensina muito isso. Né? e ajuda a gente a entender, porque por exemplo meu, por que acontece essa coisa com essa pessoa ela é tão boa, ela não sei o que às vezes é um carminha que vem de vida passada e ela está passando por aquilo e é um ajustamento que tem no universo então, esse é um ponto bem interessante, viva isso e aí a gente tem também é, outro aspecto tenso que tem que ser muito bem utilizado né? tem que ser muito bem trabalhado que é a quadratura que a gente já está tendo há um tempo do Marte, que está em Ares fortíssimo, agora muito forte com Saturno e Plutão mas também já estava forte com Júpiter. Então, como Marte ele é mais rápido dos planetas, ele já está se afastando do Júpiter né? e está chegando nos planetas que estão mais para frente, que é o Saturno e o Plutão. E por isso que a quadratura está mais forte na alunação com Saturno e Plutão. Então é muito cuidado com o, a raiva, com a briga, né? com você de repente perder a paciência, com você de repente explodir. Né? Imagina, é, Plutão, coisas do inconsciente. Marte, raiva. Coisas do inconsciente que fazem você explodir com alguém. Né? Quantas e quantas pessoas acontece isso, né? Então, aquela coisa da pessoa brigar com alguém e depois ela para e pensa, nossa, não precisava de tudo isso. Não precisava de tudo isso. Por, Por que aconteceu tudo isso? Porque era uma coisa do inconsciente. Né? Alguma coisa que estava presa ali. Né? E, de repente, pela quadratura, aquilo foi e explodiu. Então, é um momento muito interessante. Lembrando que, como é uma lua nova, vai valer para o mês inteiro. Né? então por mais que Marte vá andando pra frente e ele dá uma afastadinha tal, mas ainda está valendo a Lua por conta do mapa que foi gerado que vai ser gerado amanhã na verdade sem contar que o Marte vai ficar retrógrado lá na frente né? então 9 de setembro ele vai ficar retrógrado tem, tem assunto de Marte aí pra gente e aliás falando em Marte é uma pedra muito interessante porque eu falei do lado desafiador né? que é o que? que é a quadratura que é você realmente explodir, ficar com raiva aquela coisa toda, mas é muito importante saber que esse atrito né, do Marte com os outros planetas podem ser utilizados por algo positivo. Um cristal que eu separei aqui, né, que eu gosto muito dele, é esse aqui chamado hematoide. Quartzo hematoide. Que ele é um quartzo com muito ferro. Essa coisa alaranjada, amarela que tem aqui dentro é ferro. Ferro. E ferro é o metal de Marte. Né? É ali o, o, o metal, né? o, é o metal, é metal de Marte. Então, o que acontece? O ferro ele traz essa força. Então, o quarto hematóide pode ser uma pedra bem interessante para você poder aproveitar essa força que está no trigo com sol. E aí você pode usar como uma pedrinha que seja calmante, né, caso você tenha uma tendência a explodir. Eu nem separei pedrinha aqui, mas eu sempre cito a água marinha. A né? água marinha é uma pedra que pode ajudar você que tem uma, uma coisa de já estar nervoso ou nervosa. Isso pode ser visto pelo corpo, com febres, com irritações, com ites um monte de coisa que pode trazer um sintoma de uma raiva interna. Então aí você pode usar, caso vença raiva muito forte, água marinha para equilibrar essa raiva, depois você pega o hematóide e manda ver. Tem a ver com a hematita? Então, até tem, porque ambos são ferro, né? É que o hematóide, a hematita é ferro puro, né? então ela é ferro, e o hematóide, ele é o ferro que entra no quartzo. E aí ele fica lá dentro. E ele fica assim. Aí tem vários, né? tem um hematóide bem amarelão ali, eu não, não separei ele, mas vocês vão ver no curso de cristais, a gente vai falar sobre ele. Né? Então esse é um ponto importante, cuidado com essa quadratura de Marte em Ares com os planetas em Capricórnio. Né? Se você souber disso, isso é importante. Por que a astrologia era muito legal? Porque se você souber disso de antemão, você respira. E eu vou trazer novamente essa questão desse, desse livro. Essa situação de raiva que pode vir é uma oportunidade, por quê? Porque se você resistir a essa raiva e você não explodir, e você não ceder, você gera luz. Você gera luz. Uma coisa muito interessante, né? Esse exemplo da Kabbalah é muito legal porque ele é muito didático. Se você pegar uma lâmpada, aquela lâmpada que todo mundo conhece, né? aquela lâmpada incandescente, tudo, ela tem o polo negativo e o polo positivo. E a luz é gerada como? Por causa da resistência. Tanto que quando uma lâmpada queima, o que acontece? é Aquela resistência, aquele negocinho fininho ali, ele estoura. É igual a lâmpada não acende mais. Mas a luz é gerada por quê? Porque do polo negativo para o positivo tem ali uma resistência. Essa resistência gera uma luz. E isso, é só você imaginar. Imagina que alguém foi e te deixou puto, nervoso, nervosa, enfim. E aí você tá para explodir. Só que você lembra do que a gente conversou aqui, aqui hoje, né? Aí você respira, põe o pé no chão e não estoura, não briga, não, não causa aquela coisa da violência e transmuta aquilo, entende e faz o diferente, isso gera luz, isso gera luz. E novamente, quanto mais tensa a situação, mais luz se gera. Então é aquela coisa, eu até citei no áudio do Telegram uma cliente, que eu estou trabalhando com ela há um tempo, e que ela tinha essa tendência de ser nervosa, de explodir, principalmente em relacionamento, e justo no fim de semana com o Ares, muito tensa, porque estava em quadratura com o Plutão também, ela teve uma situação que era uma situação de explosão total, só que ela não explodiu. Ela não explodiu. E aí isso gerou que? Luz. Ela gerou uma satisfação depois. foi nossa, eu consegui não sair do controle. Não querer bater, brigar, xingar e assim por diante. Tem outro seriado que eu estou terminando, que é o da Madame C.J. Walker, que é um seriado maravilhoso que está no Netflix. É incrível, tem muito a ver também com isso, mas muito mais, eu vou falar, gravar áudios, enfim falando sobre esse documentário, mas tem uma cena muito interessante que ela pega lá o marido dela com outra. Na verdade, todas as cenas. Essa mulher, ela, ela passou por muitas e muitas provações. Ela é o exemplo de como a resistência gera luz. Porque você vai vendo as coisas que ela vai passando na vida, você fala, meu Deus, né? Tipo, muita gente já teria matado um ou outro, matado mil, né? Como diz, dizem a galera lá. E aí o que acontece? É, ela vai mostrando que cada coisa ruim que vai acontecendo com ela, ela consegue ultrapassar. Ela consegue agir de uma forma controlada. Ela respira e consegue agir de uma forma positiva. Então esse é um ponto muito importante. É isso que a gente tem que lembrar nessa quadratura do Marte com os planetas em Capricórnio. Vamos lembrar também que Marte ficará retrógrado. Então ele vai trazer lições e revisões dessa área, todas as áreas dele. Mas aí fica para uma próxima live que eu falo sobre ele sozinho. Coisa interessante, deixa eu ver, tem nove minutos, olha só. Deixa eu correr aqui, porque agora a gente entra para uma parte bem interessante, que é a espiritualidade. Então temos aí um sexto muito bonito, muito forte, entre Júpiter e Netuno. Ambos são planetas de espiritualidade. Então é um momento muito interessante. O nome do seriado é o... acho que é Madame C.J. Walker. É só, depois eu vou postar aqui. É só vocês pesquisarem Madame C.J. Walker. Que vai aparecer. Mas depois eu mando. Eu vou mandar aí pra... Fica tranquila que eu vou gravar um áudio sobre isso. Esse documentário, ele, esse seriado, ele merece realmente... Muitas reflexões em cima dele. Só falta um episódio para assistir, depois eu vou compartilhar com vocês. Então o que acontece? Júpiter e Netuno, espiritualidade, sonhos, ambos estão se ajudando. Né? Júpiter está em Capricórnio, que é a, aquele que faz, aquele que realiza na matéria, signo de terra. Netuno está em Peixes, que é aquele que sonha. Então momento de realizar os seus sonhos. Muito interessante. Momento de tirar as coisas do seu inconsciente e colocar em prática e realizar... Momento de se conectar com a espiritualidade, seus guias, né, a sua intuição, muito forte, muito legal essa conexão de Júpiter com Netuno para todo mundo poder trabalhar. E falando aí de relacionamento, porque deixei aí para o finalzinho, tenho aí eu acho que oito minutos né, para falar sobre esse tema, Vênus está em câncer, né, então está uma Vênus bem amorosa, né, ela ficou um tempão em gêmeos, ficou indo, voltando, né, porque ela ficou retrógrada, e agora ela tá em câncer, um signo muito amoroso, um signo ligado à família, um signo ligado ao passado, né, então a gente sabe que muitos problemas de relacionamento vêm do que? Vem da infância, vem do passado, né? vem daquilo que a gente aprendeu com os pais, a gente aprendeu na infância, a gente sofreu de algum trauma, alguma questão que, enfim, a gente passou. Então essa Vênus em câncer, a primeira oportunidade que ela traz é primeiro trabalhar o lado amoroso para todo mundo, então eu já fiz uma, lá falando live, acho que falando sobre isso, que essa Vênus em câncer fala sobre o nutrir e o cuidar o parceiro, né? então um cuida do outro, então não é só um que cuida, o outro que cuida, ambos um cuidam do outro, a questão legal do parceiro, né, do relacionamento é que um ajuda o outro, um cuida do outro, né? por isso que se fortalece, então esse é um ponto importante, uma pessoa sozinha é uma, uma parceria bem feita, uma parceria um, que, que realmente tem um sentido legal, olha a força que tem isso, são dois, né? e dois que, na verdade, viram três, quatro, cinco, seis, porque é, a união, que é uma união verdadeira, uma união de amor, ela gera algo muito forte. Né? Gera uma terceira entidade, que essa terceira entidade pode ser... Enfim, isso a gente vê na astrologia com o um mapa composto. Né? Então, assim, na astrologia a gente tem o um mapa de um, o um mapa do outro, como eles interagem, e o um terceiro mapa, que é o um mapa composto, que mostra como as duas almas unidas agem no mundo. Então, olha que interessante então é uma coisa que o relacionamento ele pode ser muito forte, muito profundo né, para quem vive ele realmente verdadeiramente e tem muito a ver com o cuidar, cuidar um do outro e sim, o livro I fala muito sobre isso aliás, como eu falei, né, esse livro ele já começa a mostrar as diferenças entre Amor de Casa 5 e Amor de Casa 7 e a gente vai explorar ele muito em breve né? é um livro um pouquinho maior do que o Ryu mas eu estou acelerando a leitura dele para poder depois compartilhar aqui com vocês então é um momento muito interessante para se conectar com essa parte amorosa, para resolver questões de relacionamento. Por quê? Aí a gente junta aqui essa Vênus. Está fazendo um sextil com o Urano, que ficou retrógrado. Urano é o libertador. Né? Sextil é um aspecto fluente, onde ambos se ajudam. O Urano está em touro, que é um signo de terra. Terra e água combina. Né? Porque você pega uma terra seca e você joga água nela, ela fica fértil. Então são elementos que combinam. E o Urano, ele representa o libertador, aquele que vem libertar. E o urano ficou retrógrado, ou seja, você olha para trás, você volta para trás para ver de repente o que, que te prendeu, e você vai para dentro com aquela energia para se libertar. Então, novamente, se você tem algum problema, alguma dificuldade de relacionamento, tem alguma coisa dentro de você que está atraindo uma situação que não é legal e impedindo você de ter a plenitude no relacionamento. E que geralmente, já remetendo a Vênus em câncer, tem a ver com questões do passado. Tem a ver com o que você aprendeu com os pais, com o que é o relacionamento. Tem a ver com algum trauma que você passou. Pode ter a ver com uma coisa até um pouco mais recente. Então, às vezes você passou por um trauma grande de relacionamento e você fechou o coração. E aí você não se relaciona mais. Né? Você vestiu a armadura do cavaleiro preso na armadura. Aliás, amanhã se eu tiver tempo eu vou querer organizar direitinho a playlist, né, que foram várias lives sobre o Cavaleiro Preso na Armadura, para poder compartilhar, deixar bem organizadinho, para todo mundo ter contato com aquele Sabedoria. Eu não sei se foram cinco ou seis lives, né, mais ou menos, ou talvez sete, mas acho que foram cinco ou seis. Uma live de cada, cada live uma hora, são pelo menos cinco ou seis horas de conteúdo. Inclusive, falando de uma hora, está dando 25 segundos para eu terminar. Essa Vênus também vai ter enquadratura com o que é a ferida. Então, momento de se libertar de feridas de relacionamento. Mas sobre relacionamento a gente vai falar ainda essa semana, eu e a Súlia vamos fazer uma live na quinta-feira e provavelmente no domingo também, então fica ligado aí para a gente falar sobre esse tema. E eu vou colocar uma caixinha de pergunta sobre dúvidas de relacionamento e dúvidas sobre o Tantra. Quem